0: Ich bin Jörg Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Berichte, die uns seit vergangener Woche erreichen, sind wirklich dramatisch. Überschwemmungen in Deutschland und Regionen in Westeuropa haben hunderte Todesopfer gefordert und auch in Österreich stehen Menschen nach der Flut vor Trümmern und Millionenschäden. Während die Aufräumarbeiten auf Hochtouren laufen, wird jetzt die Debatte über die Fehler und Schuldigen in dieser Katastrophe immer lauter. Deshalb spreche ich heute mit Stephanie Ruheb über die Situation in Salzburg und Hallein und welche Umstände dort zu den massiven Überschwemmungen geführt haben. Danach erzählt uns Colette Schmidt aus Berlin über das angebliche Versagen des Katastrophenschutzes in Deutschland und wie die Politik die Situation ausschlachtet. Und im Anschluss erklärt uns noch Julia Sicker, wieso der menschgemachte Klimawandel und die zunehmende Bodenversiegelung uns noch viele Katastrophen dieser Art bescheren dürften und ob und was wir dagegen tun können. Stefanie, du warst in Hallein und fährst doch heute wieder hin. Die Altstadt hat es besonders hart getroffen. Wie muss man sich denn die aktuelle Situation vor Ort vorstellen?
1: Ja, ich war am Sonntag schon in Hallen. Da hat man das Ausmaß der Verwüstung wirklich gesehen. Überall war Schlamm, Äste und das Habengut von den Bewohnern, das durch die Straße gespült hat, ist überall am Boden gelegen. Es ist aber wirklich erstaunlich, wie schnell die Feuerwehr mit den Aufräumarbeiten war. Bereits am Nachmittag waren die Straßen im Stadtzentrum schon weitgehend freigeräumt. Überall schaufelten Freiwillige den Schlamm aus den Häusern und fingen an zu putzen, zu kirchern und aufzuräumen.
0: Lässt sich beziffern, wie groß die Schäden sind?
1: Die Schäden kann man derzeit noch nicht wirklich abschätzen. Es ist einfach zu früh, aber der Hallener Bürgermeister Alexander Stangassinger geht von Schäden in Millionenhöhe aus. Es sind ja auch nicht nur materielle Schäden, sondern ganz viele Leute haben auch Erinnerungen verloren und ganz viele Sachen, die man eben im Keller stehen hat oder so. Da muss man einfach zuerst mal einen Überblick bekommen.
0: Ja, dass ist auch ganz viel passiert, was sich nicht mehr reparieren lässt. In sehr vielen Berichten liest man, dass der Zusammenhalt jetzt besonders stark ist und dass wirklich jeder anpackt bei den Aufräumarbeiten. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, also diese Hilfsbereitschaft in Hallen ist wirklich überwältigend. Überall packen die Nachbarn oder auch Salzburger, die von weiter hergekommen sind, mit an. Die Leute kommen ausgerüstet mit Schaufeln, Scheibtruhen, Gummistiefeln. Und fragen, wo kann ich helfen? Hilfe ist auch immer noch nötig. Also vor allem in den Häusern von den Betroffenen ähm, braucht man noch jede helfende Hand bei den Aufräumarbeiten. Es ist sogar eine eigene Facebook-Gruppe erstellt worden, wo die Menschen Hilfsangebote hineinschreiben. Die Pfarre organisiert auch schon irgendwie Sammlungen von Kleidern, von Möbelstücken und so. Und es gibt auch schon ein Spendenkonto in Hallen. Also die Hilfe ist sehr schnell angelaufen.
0: Es ist auf jeden Fall sehr gut zu hören und schön, dass die Solidarität so groß ist. Ja, Während auf der einen Seite die Aufraumarbeiten begonnen haben, hat auch die Suche nach den sogenannten Schuldigen bzw. nach dem, was bei dieser Katastrophe schiefgelaufen ist, begonnen. Kannst du zunächst einmal erklären, welche Umstände dazu geführt haben, dass die Überschwemmung in Hallein so massiv ausgefallen ist?
1: Ja, also der Kotbach, der in Hallandau über die Ufer getreten ist und für diese Verwüstung in der Altstadt gesorgt hat, ist eigentlich ein kleiner Gebirgsbach, muss man sich vorstellen, der vom Dürrenberg runterkommt und in die Salzach mündet. Dass der solche Schäden verursachen kann, ist eigentlich zuerst einmal unvorstellbar, aber ausgelöst wurde die Flut durch eine Verklausung. Mhm. Die Wassermassen, die da vom Dürnberg runtergeflossen sind, haben ein parkendes Auto mitgerissen und das hat zusammen mit angeschwemmtem Treibgut und Holz den Kanal verstopft, durch den der Bach durch Hallen fließt. Und dann ging es eigentlich sehr schnell das Ganze, das Wasser schoss da durch die Stadt. Innerhalb von zehn Minuten waren dann weite Teile der Innenstadt überflutet. Hm.
0: Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger meinte, dass die großen Schäden vermeidbar gewesen wären und hat dabei scharfe Kritik an Naturschützern geäußert. Was genau meint Köstinger damit?
1: Ja, das ist eine Naturkatastrophe und man kann nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, der oder das ist schuld. Aber es gibt jetzt eine Debatte rund um die Verzögerung beim Bau des Hochwasserschutzes am Kotbach, der durch Hallen geflossen ist und diese Überflutung verursacht hat. Die Landwirtschaftsministerin hat am Sonntag in einer Aussendung den Salzburger Naturschutzbund dafür verantwortlich gemacht, dass der noch nicht gebaut wurde denn die Naturschützer hätten Einsprüche gegen die Verbauung eingebracht und deswegen musste das Verfahren bis zum Verwaltungsgerichtshof.
0: Es klingt ein bisschen widersinnig, dass die Naturschützer für diese Naturkatastrophe verantwortlich gemacht werden. Was entgegnen denn die Naturschützer?
1: Also der Naturschutzbund sagt, sie wollten ja nicht das Projekt verhindern, sondern nur eine natürliche Variante des Hochwasserschutzes mit weniger Beton. An einer Stelle, laut Stadt, wäre eine landschaftsverträglichere Variante auch durchaus möglich gewesen. Aber dafür hätte es die Zustimmung eines Bauern gebraucht, auf dessen Grund ein natürliches Retentionsbecken geplant gewesen wäre. Der Bauer wollte das aber nicht und wollte nicht, dass die Wiese da beim Hochwasser immer wieder zerstört werde und hat Nein gesagt. Und dieser eine Einspruch erklärt natürlich auch nicht, warum andere Teile des Hochwasserschutzes noch nicht gebaut wurden. Mhm.
0: Wie geht es denn jetzt weiter für die Betroffenen in den Überschwemmungsgebieten? Wurde jetzt trotz dieser Schulzuweisungen und dieser Debatten auch Hilfe von Regierungsseite zugesichert?
1: Natürlich wurde Hilfe zugesichert. Es gibt ja dafür einen eigenen Katastrophenschutzfonds. Gerade heute ist der Bundeskanzler Sebastian Kurz auch in Salzburg und erklärt zusammen mit dem Landeshauptmann Wilfried Haslauer, dass natürlich Hilfe kommt vom Land und Bund. Es ist aber auch immer eine Frage, wer den Schaden dann bezahlen wird. Also die Versicherung oder muss eben der Katastrophenschutzfonds einspringen? Die Betroffenen müssen jetzt auf jeden Fall alle Schäden einmal dokumentieren mit Fotos und so und bei der Versicherung melden.
0: Da kann man nur hoffen, dass viele Menschen nicht auf den Kosten und den Schäden sitzen bleiben. Vielen Dank, Stephanie Ruhrp, für diese Eindrücke und Einschätzungen aus Salzburg.
1: Sehr gerne, danke.
0: Ja, und wie die Lage in Deutschland ist, das noch viel heftiger von den Flutkatastrophen getroffen wurde, und wie dort die Debatte um die Schuldzuweisungen verläuft, das erfahren wir gleich nach der Werbung. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT. Noch weit dramatischer als in Österreich ist die Lage im Westen Deutschlands. Mehr als 160 Menschen haben in den Fluten ihr Leben verloren. Kleinstädte liegen in Trümmern, die materiellen Schäden dürften in die Milliarden gehen. Colette, du bist für den Standard in Berlin. Was hast du über die Situation in den betroffenen Regionen herausgefunden? Wie gehen denn die Aufräumarbeiten voran?
2: Also die Aufräumarbeiten gehen voran, das ist einmal klar. Und es wird auch sehr viel von anderen Bundesländern geholfen in den betroffenen Gebieten. Aber ihr habt auch sicher alle die Bilder gesehen, mhm. es ist zum Verzweifeln beim Hinschauen. Manche Dörfer, wie eben Schult zum Beispiel, sind ja wirklich fast komplett zerstört. Und ich glaube, die Leute sind jetzt in Schock und beschäftigt mit dem Aufräumen. Da wird sich ja einiges erst später so richtig bewusst werden, wenn man dann so quasi so metaphorisch sich den Schlamm von den Stiefeln wischt, Ja. Mhm. Also wie schlimm es ist, abgesehen davon, dass noch immer viele Menschen vermisst sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und da schwindet ja die Hoffnung, dass man die dann noch lebend findet.
0: Ja, es ist wirklich bedrückend. Ähnlich wie in Österreich hat jetzt auch in Deutschland ziemlich schnell die Suche nach den Schuldigen begonnen, wenn man das so sagen kann. Besonders stark in der Kritik steht der Katastrophenschutz. Wieso denn das?
2: Naja, einerseits der Katastrophenschutz und auch dann natürlich andererseits Hochwassermanagement ja, in Deutschland. Diese beiden Bereiche sind sehr in der Kritik. Was den Katastrophenschutz angeht, also das heißt Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder kurz BBK jetzt in der Folge, so nennt man das hier in Deutschland, ist nicht so organisiert wie in vielen anderen Ländern. Nämlich so, dass man meinen könnte, von oben nach unten, sondern Katastrophenschutz ist in Deutschland eher von unten nach oben, also es wird von unten nach oben gewarnt. ja mhm. Und das hat man jetzt hier sehr schmerzlich bemerkt, dass das nicht gut gelaufen ist, dass diese Mel gerade in einer so schnell hereinbrechenden Flutkatastrophe teilweise wirklich nicht gut funktioniert haben. Also der Katastrophenschutz wird im Fall eines Krieges zum Beispiel von der Bundesebene tätig, ja? also mhm. dieser BBK. Aber im Fall von solchen Naturkatastrophen müssen die Länder tätig werden und auch entscheiden, wann man zum Beispiel evakuiert. Und vielleicht sind da manche Länder und auch Kommunen auch ein bisschen überfordert gewesen mit dieser Situation.
0: Und damit ich das richtig verstehe, durch diese verzögerte Meldekette hat es dazu geführt, dass viele Dörfer und viele betroffene Städte nicht rechtzeitig Hilfe bekommen haben.
2: Also das wird noch diskutiert. Die Regierung und die Ministerien streiten das ja eher ab und sagen, das hat eh funktioniert. Aber es ist zum Beispiel offensichtlich, dass Sirenen nicht überall funktioniert haben zum Beispiel. Und sowas muss man halt laufend kontrollieren. Also da gibt es zum Beispiel so einen Warntag im September immer in Deutschland, wo die Sirenen ausprobiert werden. Sollte vielleicht öfter sein, würde ich jetzt einmal als Österreicherin meinen. Von ja, kennen wir. Da haben manche Sirenen nicht geheult. Ja? Und was auch ein Problem ist, dass das europäische Flutwarnsystem, das heißt EFAS, die haben gesagt, sie haben schon vor Tagen, bevor das dazu kam, Deutschland gewarnt und haben gesagt, da kommt ein Starkregen mit nie dagewesenem Ausmaß. Und die warnen aber die Bundesregierung, ja, die warnen nicht die Länder. Die warnen das Verkehrsministerium, also das Bundesverkehrsministerium heißt es hier. Und da gibt es auch die Kritik, dass das nicht schnell genug weitergegeben wurde. Gestern gab es eine Pressekonferenz der Regierungsvertreter oder deren SprecherInnen und da hat man sich da eher nicht abgeputzt, sondern man hat gesagt, jetzt steht einmal die Hilfe im Vordergrund und jetzt müssen wir mal aufräumen und danach erklärt man diese Fragen der Schuld. Beziehungsweise hat man immer wieder gesagt, nein, nein, es wurde eh gewarnt. Aber so richtig können sie sich nicht abputzen. Da ist sicher einiges schiefgelaufen. Und was noch dazu kommt, ist dann eben der Gewässerschutz. Der wird schon sehr, sehr lange eingefordert. Und da gibt es aber, glaube ich, erst seit 2019, seit zwei Jahren, so eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Lava heißt die abgekürzt, mhm. wo sich jetzt Hochwassermanagementpläne ergeben haben, die jetzt aber erst irgendwie langsam abgearbeitet werden, viel zu spät natürlich. Jetzt für diese Katastrophe. Ein Faktor, der da dazu kommt und wo man sieht, wie dringend das gewesen wäre, diese Lava-Empfehlungen umzusetzen, ist, dass die zum Beispiel empfohlen haben, dass man dringend in hochwassergefährdeten Gebieten Heizungen von Öl auf Gas zum Beispiel umstellt, damit eben im Fall von Flutkatastrophen nicht Heizöltanks bzw. die Rohre, in denn auch Öl ist, aufgerissen werden und dann überschwappen. Das ist dann die nächste Katastrophe, wenn dann Öl ins Grundwasser rinnt. Und genau das ist nun passiert an Erft und A.
0: Was fordern denn die Experten? Wie sollen künftige Überschwemmungen dieser Art besser in den Griff bekommen werden?
2: Naja, diese Hochwassermanagementpläne müssen jetzt einfach einmal sofort umgesetzt werden. Und zwar nicht erst gewälzt und geprüft werden, sondern umgesetzt. Also ich glaube, das ist das, was jetzt alle hier fordern. Was man nicht hat in Deutschland, ist dieses für mich jetzt wirklich überraschende Phänomen, dass quasi eine Ministerin die Umweltschützer jetzt beschuldigt, dass die schuld werden an der Katastrophe. Also das ist hier nicht der Fall. Ja, Ganz im Gegenteil, man sagt, man hätte auch auf Umweltschützer oder auf Gewässerexperten hören sollen und da vorher Vorkehrungen treffen.
0: Viele der betroffenen Regionen haben ja immer wieder mit Überflutungen zu kämpfen gehabt in den vergangenen Jahren. Steht da auch eine Absiedelung aus gefährdeten Gebieten im Raum?
2: In Medien wird sowas vielleicht spekuliert, aber seitens der Regierungen, auch auf der Länderebene, hört man das jetzt eigentlich nicht. Im Gegenteil, es wird eben gefordert, dass diese Lavapläne umgesetzt werden. Also das ist ganz konkret zum Beispiel Teiche zurückverlegen. Flüsse aus solchen Betonrinnen wieder herausholen und in Altarme hineinlassen, Auen bepflanzen, damit dann die Wurzeln von Pflanzen das Wasser halten. Also sowas wird jetzt gefordert. Das kann man ja schnell umsetzen eigentlich. Ja,
0: ja und auffallend in dieser Debatte in Deutschland ist auch, wie Politiker und Politikerinnen versuchen, sich in dieser Krise zu profilieren. Ist das als konstruktives Engagement zu werten oder wird hier eine Katastrophe politisch ausgeschlachtet?
2: Naja, natürlich haben wir die Situation, dass Wahlkampf ist in Deutschland und da, wartet schon jeder, wie jetzt wer reagiert. Also ich glaube, Armin Laschet ist der Worst Case natürlich, dass der da zu lachen beginnt während einer Rede des Bundespräsidenten im Hintergrund.
0: Ist dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidaten wahrscheinlich eher unabsichtlich passiert, oder?
2: Ich bin ganz sicher, ohne ihn persönlich zu kennen, dass er das nicht lustig gefunden hat, die Situation dort in der Stadt, wo er gerade stand. Aber das ist natürlich unprofessionell und ein Wahnsinn, wenn einem sowas passiert. Ja? Also man kann einmal sagen, Laschet hat die Katastrophe jetzt mal im Moment nicht geholfen, aber es ist ja noch nicht vorbei. Jetzt muss man ja den Leuten dort mit Sofort- und Aufbauhilfe helfen. Und man hat natürlich auch gesehen, wie Angela Merkel betroffen, zusammen mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, in einem Ort steht. Ich glaube, das war eh schuld an der A. Diese Bilder, die sind dann schon meistens so ikonisch, die beiden Frauen schwarz gekleidet und betroffen. Also, ja, das kann man jetzt sagen, das schlachtet jeder aus. Auf der anderen Seite frage ich mich, soll man nicht hinfahren, wenn sowas ist? Ich meine, das wäre ein Wahnsinn. Also, die, die nicht hinfahren, die Politiker, die würden ja auch für Verwunderung sorgen, ja, dass sie nicht ihr, mhm. ihre Empathie zeigen und den Leuten vor Ort sagen, so, wir sind da, wir helfen euch.
0: Ja, dass die Politiker vor Ort sind und betroffen sind, das ist natürlich menschlich verständlich. Aber viel wichtiger ist natürlich die Frage, wie wird den Menschen dann geholfen von Politikseite aus? Gibt es da Zusicherungen, dass diese Schäden ersetzt werden?
2: Also wenn man sich die Schäden jetzt ansieht, nur die Sachschäden, also von den menschlichen spreche ich jetzt gar nicht, wird das natürlich in Milliardenhöhe gehen. Gestern hat auch ein Sprecher vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz zugesichert, dass allen geholfen wird mit einer Soforthilfe und auch mit Aufbauhilfe. Er hat aber keine Zahlen genannt. Das wird morgen Mittwoch im Kabinett dann erörtert. Er hat auch nicht konkretisieren können, ob es zum Beispiel zinsfreie Darlehen geben wird für die Menschen oder irgend sowas. Es hat nur geheißen, es wird angeholfen. Ich glaube, da kommt dann der Wahlkampf den Leuten wahrscheinlich zugute, was die Soforthilfe angeht. Das längerfristigere, das muss man sich anschauen, ob das dann über die Wahlen hinausgeht. Aber natürlich wird man diese Menschen jetzt nicht im Stich lassen. Also davon gehe ich jetzt einmal in Deutschland aus.
0: Dann auch ein Hoffnungsschimmer aus Deutschland. Vielen Dank, Colette Schmidt, für diese Berichte. Gerne. Bei der großen Schuldfrage kommen wir natürlich nicht umhin, über den Klimawandel zu sprechen und die Frage, wie wir alle zu diesen extremen Wetterbedingungen beitragen. Julia, welche Rolle spielt bei derartigen Flutkatastrophen der Klimawandel?
3: Ja, einige Folgen des Klimawandels und der globalen Erwärmung zeigen sich auch angesichts solcher Katastrophen. Mhm. In diesem Fall hängt das unter anderem mit dem Jetstream zusammen. Dieses Windband transportiert Hoch- und Tiefdruckgebiete bei uns von West nach Ost. Der Wind wird sozusagen angetrieben vom Temperaturunterschied zwischen der Arktis und unseren Breiten. Und aufgrund des Treibhauseffekts erwärmt sich die Arktis gerade ungefähr dreimal so stark wie unsere Breiten. Hm. Dieser Temperaturunterschied wird kleiner und der Jetstream langsamer und deswegen halten sich Wetterlagen länger an einem Ort. Außerdem kann die Luft, die sich erwärmt, mehr Wasserdampf aufnehmen. Bei einem Grad mehr sind es sieben Prozent mehr Wasser und daher kann sich auch mehr Wasser abregnen.
0: Das heißt, selbst wenn es nur ein Grad mehr ist kann das schon ganz schön viel mehr Regen bedeuten.
3: Genau. Und auch wenn zum Beispiel nicht alle Überschwemmungen eins zu eins auf die Klimakrise zurückzuführen sind, wir wissen, dass sie dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse größer wird.
0: Hm. Heißt das also, dass wir künftig immer häufiger mit solchen Unwettern rechnen müssen?
3: Genau. Genau. Extremes Hochwasser ist zwar immer wieder vorgekommen, das wird aber laut den Prognosen immer öfter passieren und in diesem Fall war es für viele Orte auch eine noch nie dagewesene Größenordnung. Also es wird öfter starke Regenfälle geben, aber seltener Tage mit schwachem Regen. Und ein großes Problem werden für uns auch Dürre- und Hitzewellen sein, die häufiger vorkommen und sich länger halten können. Das wird zum Beispiel auch gesundheitlich ein immer größeres Thema.
0: Okay, dass, wenn ich das richtig verstehe, die Extreme werden immer größer, es wird immer heißer und immer verregneter. Der gesunde Mittelweg, der geht verloren dabei. Ja, genau. Eine Kritik, die abseits des großen, von Menschen verursachten Treibhauseffekts aufkommt, ist die massenhafte Versiegelung der Böden. Kannst du erklären, was damit gemeint ist und wie das zu solchen Katastrophen beitragen kann?
3: Bodenversiegelung bezieht sich auf Böden, die zum Beispiel betoniert, asphaltiert oder bebaut sind. Sie werden dabei luft- und wasserdicht abgedeckt. Bei Gebäuden, aber auch bei Straßen und vielen Freiflächen wird ganz oder teilweise Boden versiegelt. Bei Regen gibt es hier also keine große Fläche, auf der pro Quadratmeter eine bestimmte Menge an Wasser versickert und in das Grundwasser kommt. Stattdessen sammelt und staut sich das Wasser auf kleineren, unversiegelten Flächen. Und von den versiegelten muss es in die Kanalisation abgeleitet werden. Die kommt aber, wie bei den Starkregenfällen, auch irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen. Das sorgt dann für Überschwemmungen und Expertinnen und Experten sagen, dass das auch in diesem Fall zur Katastrophe beigetragen hat.
0: Das klingt so, als wäre die Art und Weise, wie wir wohnen, das Problem.
3: Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Allerdings nicht nur bei den Überschwemmungen, sondern auch in Bezug auf Hitzewellen sind versiegelte Böden ein Problem weil durch sie an heißen Tagen kein Wasser verdunsten kann, um die Luft abzukühlen. Und deswegen sind Städte, wo die Versiegelung klarerweise größer ist als woanders, sogenannte Wärmeinseln.
0: Das kennen wir ja, dass wenn wir in der Stadt sind, dass es nochmal heißer wirkt als am Land. Jetzt ist die EU im Juli mit einem ambitionierten Klimaplan vorgestoßen. Bis zur Umsetzung wird es aber noch länger dauern. Da wird noch viel debattiert und verhandelt werden müssen. Von den anderen großen Klimasündern wie den USA und China brauchen wir, glaube ich, erst gar nicht zu reden. Da wird es auch noch sehr viele Diskussionen geben. Heißt das, dass wir derartige Katastrophen in den nächsten Jahren auch in Österreich praktisch nicht verhindern werden können? Oder gibt es effektive Maßnahmen, die wir schon jetzt setzen können, um zumindest Katastrophen hier bei uns abzuwenden?
3: Je länger wir so weitermachen wie bisher, desto verheerender fallen die zukünftigen Katastrophen aus. Wenn wir bestimmte Klimakipppunkte erreichen, wird es unmöglich, noch stärkere Effekte einzubremsen. Und daher sollten wir mit politischen Maßnahmen so schnell wie möglich den CO2-Ausstoß reduzieren, uns aber auch für solche Katastrophen vorbereiten und die gebaute Umwelt an die Klimakrise anpassen. Dazu gehört zum Beispiel das Einschränken von neuen Versiegelungen. Laut dem aktuellen österreichischen Regierungsprogramm sollen jährlich weniger Flächen neu in Anspruch genommen werden. Der jährliche Zuwachs soll bis 2030 auf 9 Quadratkilometer pro Jahr sinken. In den letzten drei Jahren waren wir bei durchschnittlich 43 Quadratkilometer Zuwachs pro Jahr und von diesen Flächen wurden etwa 42 Prozent, also etwas weniger als die Hälfte, versiegelt. In der ganzen EU ist der jährliche Bodenverbrauch aktuell bei ungefähr 1000 Quadratkilometer. Das ist in etwa die Fläche von Berlin.
0: Das ist wirklich unvorstellbar. Das heißt aber auf alle Fälle, wir sollten aufhören, die Böden weiter zu versiegeln.
3: Ja, auf jeden Fall. Neben der Einschränkung von den neuen Versiegelungen sind aber auch noch andere Maßnahmen nötig. Also einerseits auch die Entsiegelung von Böden. Das Renaturieren von Wasserlandschaften und auch das bauliche Anpassen in besonders gefährdeten Bereichen. Vor allem kritische Infrastrukturen sind da wichtig, also Energieversorgung, Krankenhäuser, öffentlicher Transport, die müssen besonders geschützt werden.
0: Vieles muss sich ändern, um künftige Katastrophen zu verhindern. Vielen Dank, Julia Sicker, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner.
0: Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Polizei hat offenbar einen Autobombenanschlag auf Tschetschenen in Bregenz verhindert. Ein in Bregenz lebender Dissident sollte in die Luft gesprengt werden. Viele Details sind aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft und Polizei bestätigen jedoch die Berichte dazu. Zweitens, das Land Niederösterreich will in Krankenhäusern und Pflegeheimen ab September nur mehr Personen neu anstellen, die gegen Covid-19 geimpft sind. Und nicht nur das, Landesrätin Christiane teschel hofmeister zeigt sich sehr interessiert daran, selbiges für Lehrerinnen und Lehrer im Pflichtschulbereich einzuführen. Sie fordert, das nun im Bund und mit allen Bundesländern zu diskutieren. Niederösterreich würde den Schritt aber auch vielleicht im Alleingang machen. Niederösterreich hat damit auf jeden Fall eine landesweite Debatte über eine Impfpflicht im Bildungs- und Gesundheitsbereich angestoßen. Die Meinungen im Bund und in den Ländern gehen hier weit auseinander, wie eine Befragung des Standard zeigt. Und drittens noch etwas, um sich an den Kopf zu greifen. Die Disziplinarkommission des Europäischen Handballverbands IHF hat bei der beachhandball em in Bulgarien gegen das norwegische Frauenteam eine Geldstrafe von insgesamt 1.500 Euro verhängt. Der Grund, die Spielerinnen hätten unsachgemäße Kleidung getragen. Was heißt das genau? Die Norwegerinnen spielten im Match um Platz 3 in Shorts anstatt in den vorgeschriebenen Bikinis. Den Shitstorm, den sich der Handballverband damit eingebrockt hat, können Sie sich vorstellen, denn viele Spielerinnen empfinden die vorgeschriebenen Bikinis als unpraktisch oder sogar erniedrigend, auch in Anbetracht dessen, dass sich männliche Beachhandballer weitaus großzügiger bedecken dürfen. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholz Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.